0: Я Олена Трибошна, ви дивитесь канал «Є питання» і сьогодні про зброю. Зустрічі в Рамштайні в Україні зараз чекають більше, ніж Нового року. В середу 15 червня пройшла вже третя. Про те, як вона вплине на ситуацію на фронті, будемо говорити сьогодні. Скільки і якої зброї потребує Україна, щоб перемогти, за кілька годин до зустрічі озвучив Офіс президента. 1155-мм гаубиць, 300 реактивних систем залпового огню, 500 танків, 2000 бронемашин і 1000 дронів. Щоб закінчити війну, там потрібен паритет важкій зброї, прокоментував ці цифри радник голови ОП. Деякі військові експерти назвали такий запит малореалістичним. На озброєнні армії країн, які підтримують Україну, у самих часом стоїть лише по кілька десятків одиниць такої техніки, причому не завжди забезпеченої запасом боєзаряду. Британське видання Financial Times спробувало порахувати, скільки важкої зброї Україні вже було передано, чи було обіцяно і буде передано незабаром, і скільки такої зброї Україні потрібно. Вони спирались на цифри, які озвучує український Мінські Міноборони і аналітики проєкту «Орікс» – голландського сайту оборонної розвідки на основі відкритих джерел. Ось як виглядає це співвідношення станом на середину червня. Більше 270 танків з необхідних 500, більше 50 ракетних систем залпового вогню – це ті самі далекобійні американські «Хаймарс» М270, які Україні передасть Британія, та три німецьких «Марс-2». Британське видання вказує цифру 50 при нашій потребі в 300, хоча мені здається, поки що були озвучені менші цифри далекобійних установок. Чотири вже підтверджених від США, три від Британії, три від Німеччини. Ще вісім, стверджує Вашингтон-Пост, штати мають передати невдовзі. Ну і останнє – 155-мм гаубиці. За даними британців, в Україні вже передано понад 250 гаубиць при потребі в тисячі. На зустрічі в Рамштайн глава Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі повідомив, що українські військові вже закінчили Навчання роботі на Хаймарс і до кінця червня ракетні системи будуть на фронті. Це ті самі чотири далекобійні РСЗВ, про які вже йшла мова. Вчора їх передача офіційно підтвердив ще раз Байден, оголосивши про новий пакет військової допомоги Україні на суму 1 мільярд доларів. В ньому, зокрема, ще 18 гаубиць, два берегові ракетні комплекси Гарпун та боєприпаси. Колінкал, заступник міністра оборони Сполучених Штатів з питань політики, підтвердив припущення про те, що така мала за нашою оцінкою кількість далекобійної артилерії. Пояснюється тим, що це лише перша партія і буде більше. Вчора Колін Кал підтвердив, цитую, що абсолютно справедливо сказати, що чотири артилерійські системи Хаймарс, надіслані до України, є лише відправною точкою, початковим траншем. Сполучені Штати можуть надіслати більше Хаймарс після того, як українські війська продемонструють, що можуть ефективно їх використовувати. Навчання працювати з «Хаймарс» вже пройшли 60 наших військових. Більше 700 пройшли навчання роботі з гаубицями. З точки зору заходу артилерійська зброя зараз займає перше місце в списку потреб України. Загалом цей список має наступний вигляд. На першому місці – ствольна артилерія та ракетні системи залпового вогню. Далі за пріоритетністю – системи протиповітряної оборони та посилення бронетанкових військ. І остання в списку – сучасна авіація. Пріоритети розставлені саме так з кількох причин. По-перше, Росія має зараз перевагу в артилерії на деяких ділянках фронту в 10-15 разів. По-части це вже розконсервоване радянське озброєння, яке в ефективності в рази поступається Західному, яке постачають Україні, але цього залізячого у Росії не міряна. Станом на початок вторгнення росіяни були першою в світі країною за кількістю реактивних систем залпового вогню. На 24 лютого у них було 3391 така система. США посідали лише четверте місце, і в їх арсеналі було лише 1366. Україна, станом на ніч вторгнення, мала 490 таких установків. Ну і ось для розуміння подивіться на кінець цього списку, щоб уявляти, скільки далекобійних РСЗВ мають в своєму арсеналі армії європейських країн. Британія, яка віддає нам 4 своїх установки, має їх усього 40. 4, Німеччина – 38, 207 має Румунія, 197 – Польща. Цього тижня стало відомо, що Україна досягла певного прогресу в питанні постачання систем протиповітряної оборони. В оборонному комітеті парламента стверджують, що ми вже маємо домовленості з комерційними виробниками систем ППО. І в середньостроковій перспективі нам готові постачати системи, здатні вражати російські ракети і літаки на відстані 100-300 кілометрів. Перемовини ведуть не лише з виробниками, а й з країнами, які стоять в черзі на покупку таких систем, тому що їх виробництво дуже довга історія. Тобто зараз ми переконуємо країни, які відстояли цю чергу, щоб вони нам поступили своїми системами. З'явитися перші з цих ППО можуть в Україні в перспективі кількох місяців. В останньому пріоритеті – винищувачі. Мова йде про F-15 і F-16. Вони останні в черзі з кількох причин. Відсутність інфраструктури для обслуговування в Україні, тривалість навчання, шалена вартість і побоювання реакції Росії. Це досі є стримуючим фактором для Заходу. Приблизно така ситуація з постачанням зброї зараз, як її розумію я, Олександр Мусієнко, військовий експерт, керівник Центру військово-правових досліджень, знає більше і зараз розкаже нам, як є. Я хочу попросити вас, щоб ви пояснили, як ви зрозуміли ті меседжі, які пролунали вчора після Рамштайну і, власне, до нього теж, тому що наша делегація туди приїхала з таким меседжем, що ми отримали тільки десяту частину того, що ми просили. А я ввечері, коли слухала брифінг, на якому виступали Остін і Міллі, так зрозуміла, що вони кажуть, що вони дали більше, ніж, ніж озвучують журналісти, ніж каже навіть наша Міноборона. От навіть їй, тут частину посту переклали з виступу цього. Я його зараз зацитую. Вони кажуть таке. Я не впевнений, це Міллі каже, я не впевнений, звідки взялося це число. Я говорив із залужним, ми отримуємо списки. Вони просили 10 батальйонів, в артилерії було поставлено 12 е, було поставлено 90 тисяч, 97 тисяч протитанкових систем це більше ніж танків у світі вони просили 200 танків отримали 237 просили 100 бойових машин піхоти отримали понад 300 е, просили 260 артилерійських систем а загалом поставлено було я так розумію, 383 е, як це треба розуміти е, багато мало хто ну де правда
1: Ну, ви знаєте, у нас вже зараз тема зброї, вона дійсно вийшла, так можна сказати, на передовиці, на перші шпальти, що називається. І це зрозуміло, тому що умови такі, тому що йдуть інтенсивні бойові дії на Сході. І ясна річ, що наші захисники потребують озброєння для того, щоб давати відсіч російській агресії. І е, тут вийшло, я, я отак поясню, тому що е, вийшло, скажімо, з двох площин. Це перше. багато хто насправді на заході з експертного співтовариства вони от досі знаєте так змирилися ось тільки з думкою тією що може настільки інтенсивно застосовуватися і щільно артилерія противника і відповідно потрібно цій артилерії давати відповідь і відсіч саме тому від України йшов такий великий запит по артилерійським системам це раз, по-друге ми теж надали, мабуть, найвищу планку, принаймні, ну ми знову ж таки відштовхувалися від двох цифр. Одна цифра – це те, що сказала заступниця міністра оборони України пані Маляр, яка сказала про 10%. Це, якщо я не помиляюсь, зараз від неї пролунала ця інформація. А потім була інформація від пана Подоляка, радника, керівника Офісу Президента, про те, що там ми бачили список тисячу артилерійських систем, танки, 500 одиниць, не менше, якщо не помиляюсь, і далі там реактивні системи залпового вогню і інше озброєння. І відповідно всі побачили ці списки, ну і одразу з одного боку пішло враження, що нам це дійсно необхідно, бо нам необхідно для проведення контрнаступальних дій в майбутньому. І друге, зрозуміло, що пішла оцінка ситуації, що ми одразу це вочевидь не отримаємо силу об'єктивних причин. І тут от, ось ці завищувані очікування і ось ця ситуація, скажімо, гіпертрофована навіть, взагалі вона була настільки от, роздута ця ситуація і в ЗМІ, і всюди, і в дискусіях, і в обговореннях, що дійсно воно вийшло от за певні рамки. Тому що Якщо ми говоримо об'єктивно, є процес. От надання ланцюжок постачання зброї – це певний процес, який все одно вимагає часу. Я розумію, що є дві площини. Одні – це, скажімо, емоційне складова і бажання допомогти якнайшвидше нашим захисникам і дати найнеобхіднішу, найсучаснішу зброю. І друге – це реалії. Це робота, яку потрібно провести, яку потрібно провести з нашими партнерами яку потрібно провести нашим партнерам, тому що бувають ось такі випадки, коли знаходять безпосередньо установку системи озброєння, артилерійську, або бойову машину піхоти, або іншу в одній державі, а боєприпаси треба шукати по світу. Це теж питання, і звозити їх. Тобто це і координація. І третій момент. В окремих державах на сьогоднішній день просто не залишилося великої кількості боєприпасів на складах, їх потрібно виготовляти. На те, щоб їх виготовити, теж потрібно. І це об'єктивний процес. Тому я можу сказати так, що ну, особисто мені і мої очікування були дещо більші, що ми отримаємо більше, але я бачу, що процес іде. Щорамштайн – це той механізм, який буде працювати і надалі, як і координаційний центр по допомозі України, що розташований в Штутгарті, в Німеччині, де є і представники України, зокрема. Наступний момент. Коло держав, які долучаються до цього формату, поступово розширюється від зустрічі до зустрічі. Цього разу було так само, не виключення. Ще один момент. Практично кожна зустріч закінчується оголошенням додаткових а, пакетів воєнної допомоги в Україні. Цього разу це ж теж так було. Прозвучали гарпуни, прозвучали 18 а, гаубиць і велика кількість боєприпасів до них. Ну і плюс допомога артилерії від Канади, Польщі, Нідерландів і Словаччина а, а, військові гелікоптери МІ-17 і МІ-2, що вони передають. А, ще один момент. Треба розуміти, що на цьому нічого не зупиниться. Процес буде йти надалі, як окремо з боку Сполучених Штатів розширення допомоги, і зокрема по РЦЗВ теж. Я майже впевнений, і від початку говорив, що не треба дуже сильно загострювати увагу, що передають першу партію лише чотири, хоча сумарно зараз Сполучені Штати, Британія і Німеччина передають це вже десять, тому що чотири США, три Британія – і три Німеччина, хоча мали чотири, но в німців, як завжди, буває, у них стався збій. Виявилося, що одна четверта, там не в зовсім робочому стані зараз. Тому передається загалом десять. Це вже, я думаю, що наступні поставки будуть теж ще цього літа, якщо ми говоримо про РСЗВ, будуть поставки по артилерії, безпілотникам і іншим видам озброї. Тобто, процес буде рухатися. Далі. Звичайно, можливо, він не буде обчислюватися сотнями і тисячами, але десятками точно.
0: Ну і по цим хаймарсам я читала вчора в Washington Post, вони словами заступника міністра оборони теж підтвердили фактично ту думку, що ці перші чотири хаймарси це передані в такій, як нам здається, маленькій кількості для того, щоб вони переконалися в тому, що наші військові зможуть з ними працювати, а далі буде більше, він от так і сказав. І Washington Post пише, що очевидно ще вісім передадуть десь найближчим часом. А, тому, очевидно, причина в цьому. Вони хочуть переконатися, що це не буде марно сюди передано.
1: Ну, це, це, звичайно, не 300, скільки в нашому запиті в тому, що пан Подоляк оголошував, здається 300, якщо я не помиляюсь. Але я думаю, ви знаєте, я думаю, що наростити десь кількість до 50 одиниць до кінця літа, я думаю, що це реальна цифра, яка може бути досягнута. Це не 300, але 50 – це вже теж ну, скажімо, немало. Тому цей процес, він буде йти далі. І я взагалі побачив, що довкола Хаймарсу відбулося, я розумію прекрасно, побачив і певні вкиди, які теж йшли в інформаційний простір. Я думаю, що йшли з боку Росії через різні джерела, тому що намагалися, по-перше, дискредитувати цей вид озброєння, сказати, що він неефективний, друге, сказати про те, що Україні дадуть лише одиниці, і я добре пам'ятаю це обурення, яке було. І третє, говорили про те, що відбувається зрада, бо вони дають ракети балістичні, які летять на вістань до 300 кілометрів, а дають ракети на 80. Хоча я вам хочу сказати, на 80 кілометрів у нас дуже багато цілей зараз на території України, де російські позиції, по яким можна і потрібно наносити удари. Ми точно знайдемо в цьому застосуванні. І ще щодо хаймарсів і реактивної артилерії – Бачте, настільки остерігається наш противник, що навіть Путін робив заяви щодо їх постачання. Якщо раніше попередню зброю коментував Шойгу, Пісков, інші там ці діячі, то про Хаймарцю висловився особисто Путін в інтерв'ю у одному з російських ЗМІ.
0: А Financial Times вчора опублікувала ось таку графіку. Це вони оці озвучені подаліком цифри того, що нам необхідно, наклали на них те, що вже є і те, що обіцяно. Ну і так воно зараз виглядає. Чомусь у них тут цих РСЗВ написано, що 50 нам обіцяно і передано вже. Я не знаю, як вони порахували 50 з того, що і ви сказали, і навіть якщо додати ті 8, що Washington Post каже, це буде там менше 20. Але тим не менше, ось так виглядає глядає картина приблизно станом на зараз. І, і як ви оцінюєте, е, знаєте, що оці цифри, які озвучив подаляк, що нам потрібно для перемоги, для контрнаступу. Це реально, от, якщо б в нас було стільки, ми б могли перейти в контрнаступ і очистити територію країни?
1: Я вам хочу сказати, що якщо ми говоримо про 50 РСЗВ, то, в принципі, тут мається на увазі не тільки ті, які зараз передаються, а ті ще, які мають бути передані. От я якраз і говорив, що ми десь до кінця літа, можливо, на 50 вийдемо. Тому я казав, що я думаю, що будуть поставки наступні, і десь ця цифра приблизно обговорювалася, зокрема, і нашими партнерами. І це немало, до речі, теж. Це, можливо, і небагато, бо, як правильно сказали і міністр оборони Остін, і генерал Міллі про те, що вони добре знають, що зброї буває завжди недостатньо, коли йдуть інтенсивні бойові дії, вони розуміють прекрасно. І вони, до речі, от я тут буквально на два слова відволічусь, вони, до речі, і генерал Міллі, і міністр оборони Остін, і цей державний секретар Блінкен, насправді докладають дуже багато зусиль для того, щоб цю зброю шукати і її а в Україну доставляти якомога швидше. Що стосується того, скільки нам потрібно для того, щоб вести контрнаступальні дії. Ну, якщо ось цей список, можна його назвати так, умовно, списком подаляка, буде виконаний. Плюс до цього списку треба додати авіацію або велику кількість безпілотників різного типу, ну, мабуть, в першу чергу, камікадзе надійних, хороших, то, в принципі, так. Ми можемо говорити, що ми зможемо переходити в контрнаступальні дії і витискати противника. А, ну, цього, цього може бути достатньо. Але за умови, звичайно, що треба вирішувати ситуацію з повітрям. Посилювати повітряний компонент і, звичайно, що посилювати а, протиповітряну оборону. Ось що ще потрібно. А взагалі, ну знаєте, так і хочеться сказати, спокуса виникає сказати, що ось цю, цю зброю а, зі списку подаляка, та й не просто зі зброєю, а ще й другим фронтом десь проти Росії, то це б точно допомогло б нам в деокупації і в контрнаступальних діях. Надзвичайно серйозно і потужно, тому що зброя – це дуже добре, і дуже добре, що така підтримка партнерів іде. але якби у Росії виникли в інших точках якісь проблеми, Додаткові, куди б вона змусила була. До речі, я тут в цьому сенсі, це одна із причин, чому я так активно підтримую членство Швеції і Фінляндії в НАТО. Бо ну, Росія тоді просто вимушена буде сили свої частково зняти і перекинути туди, вони не зможуть інакше. Але, от, от ну, в принципі, звичайно, це список о, озброєння він такий о, доволі значний. Я вам скажу, що якби зараз поставили завдання о, перевести економіки оборонні комплекси, оборонно-промислові комплекси країн Європи чи Сполучених Штатів на воєнні рейки, тобто на роботу, як це було з англізовим, в три зміни там. Хоча я, ну, підверто кажучи, поки що мало, ймовірно, це бачу, але ну, все, все одно для того, щоб таку кількість зброї постачати, ну, потрібно кілька місяців, півроку, мабуть, не менше. Це теж треба бути реалістами і свідомими про терміни поставок.
0: А коли ви говорите про другий фронт, це така мрія-мрія, чи є така можливість, що це може відбутися там в тій самій Грузії чи Молдові?
1: Ну все може бути, розумієте? Я думаю, можливо, ну от Грузія в контексті того, що Кавказ загалом звичайно, надії були і ну і вони в принципі і є, і так в історії і бувало історично. А може бути в інших місцях. Тут багато від чого залежить від позиції, якщо ми говоримо про країни Кавказу, то або загалом а, території Кавказу, які входять територ... до складу Російської Федерації, то це від... багато від чого залежить від позиції Туреччини, наприклад, яку вона буде політику там проводити. Другий фронт може бути і серйозне відволікання уваги Росії – це Сирія створення їм там проблем а, на, з їхньою базою. Це може бути і Північ, і Арктика, наприклад. А для цього, звичайно, потрібно, щоб зміцнювалося НАТО на півночі. Тобто, другий фронт, а, він може не означати обов'язково виключно бойові дії. Він може означати певну напругу для того, щоб сковувати російські сили на якихось напрямках і не давати їм перекидатися сюди до України. Тому я насправді намагаюся ситуацію відстежувати і дивитися за тим, як навіть в Росії починають, скажімо, певні рухи там паростки, тільки якісь там маленькі рухи корінних народів виникати, тому що це ще один фронт може бути всередині Росії, коли вони почнуть вимагати автономії чи незалежності, ці народи. Ну, але поки що, ну, є взагалі ще один варіант це найбільш прямолінійний, про який говорив генерал Веслі Кларк. Взагалі, щоб війська НАТО ввійшли на територію України і допомогли нам тут а, певним чином. Є й такі пропозиції. До речі, є наступні пропозиції, тому що має все-таки створюватися все більше коаліція чорноморських держав без Росії та з тієї ж Румунією, Україною, Болгарією, Туреччиною, Грузією, які б не давали Росії витворяти в Чорному морі те, що вони намагаються витворяти, встановлюючи своє домінування там. До речі, ось приїзд президента Румунії Йоганнеса до Києва, я думаю, що вони цієї теми точно торкнуться. Тому це багато факторів. Ну, це, мабуть, тема для окремої розмови.
0: Так, да, точно для окремої. А, але про президента Румунії я зараз ще спитаю. Але хочу закінчити зі зброєю. Як ви думаєте, системи ППО і а, винищувачі, ті F-15, F-16, про які йде мова, в якій перспективі вони можуть з'явитися в Україні?
1: Я думаю, системи ППО швидше і реальніше. Скажу відверто, мені так здається, вони можуть з'явитися. Тут вже йдуть якісь розмови. Я чув про, що це можуть бути системи на НАСАМС. Це норвезькі з американськими технологіями. Ну, скажімо, норвезько-американська система, розробка середнього радіусу дії. Ці можуть бути. Можуть бути Айріс. Айріс ті німецькі. Ну і загалом далі вже потрібно буде вести перемовини про е, дальнього радіусу дії системи. А дальнього радіусу дії, в принципі, це можуть бути або петріоти американські, або системи сампті, це ті, які використовуються Францією, е, Італією, Іспанією. В принципі, це доволі такі непогані системи, е, які можуть постачатися. І, в принципі, з далекого радіусу дії тут два-три варіанти. З середнього можна ще більше обирати. Але мені здається, що е, те, що Сполучені Штати нам постачають, уже були поставки радарів е, марки Sentinel, це американська система, це означає, що, можливо, вони поступово нас готують до переходу якраз на американські системи протиповітряної оборони. І радари – це такі певні, перші такі кроки на шляху їх інтеграції до загальної системи протиповітряної оборони, бо в нас вона багато ешелонова, і нам треба змінювати всю систему, робити це крок за кроком, крок за кроком, але знову ж таки, якомога швидше намагаючись. А що стосується літаків, ну бачите, знову ж таки, складніше, тому що на сьогоднішній день, незважаючи на величезну кількість на ринку F-15 і F-16, їх більше двох тисяч, якщо не помиляюсь, є. Дуже багато країн зараз претендує на них, які хочуть частково оновити свої парки, авіаційні парки, як там, де були особливо радянські літаки. Ну і знову ж таки, це надзвичайно комплексне питання, тому мені здається, що з системами протиповітряної оборони буде простіше, бо з авіацією це процес дещо довше, хоча не нереальний.
0: А як Ви оцінюєте, станом на зараз, здатність Росії продовжувати війну з огляду на те, що вони розконсервують ті танки Т-62, Гради, БН-21? Це свідчить про те, що, в принципі, їх безмежні ресурси теж мають тенденцію до того, щоб закінчуватись? Чи там такого вже не дуже боєздатного, але ще може бути дофіга і дозволить їм дуже довго підтримувати бойові дії?
1: Там, бачите, яка ситуація. Все ж пішло от якраз... З першого, Скажімо так, з перших днів повномасштабного вторгнення, коли Росія недооцінила наш спротив можливий, спротив українського народу і кинула, як переважно, новітнє озброєння. Вони ж кинули проти нас Т-72 модернізовані, Т-80, Т-90 різних типів, зокрема і новий танк «Прорив» чи Танк «Владімір Т-90», тобто передові досягнення виробництві танків російських. І, звичайно, вони велику кількість техніки втратили. І тепер е- думають над її заміну, тому що війна ж триває. І, звичайно, піднімають зі зберігання, розконсервовують техніку, яка є. Ті ж самі Т-62, вони частково вже кажуть, під Васильівкою на Запорізькому напрямку їх прикопали. Будуть використовувати як стаціонарні гармати хоча знову ж таки джевелін дуже ефективно ракета б'є по башті і зносить її це не дуже допоможе їм а частково будуть використовувати тобто ці тенденції свідчать вже про те що на сьогоднішній день їхній військово-промисловий комплекс починає не справлятися з виготовленням нових одиниць техніки вони переважно ремонтують те що є або закінчують модернізацію того що є тому що з цим у них зараз проблем немає з ремонтом, а з виготовленням є. І друге, піднімається ці складів і арсеналів те, що є. Там є ще певна кількість запасів, воно не все заведеться і не все поїде чи полетить, але все-таки відсотків 60-50 з того, що там є, воно, звичайно, може бути використано. Тому будуть кидати далі це залізище, але втрачається ефективність, і ці цілі стають більш доступніше для нашої зброї, зокрема, яка передається заходу. Ну Але втрати вони понесли. Оцінка ж правильна дається, що близько 30% від техніки взагалі свого, своїх сухопутних сил Росія вже втратила в цій війні.
0: І останнє у мене до вас питання. Те, що сьогодні приїхали Драгі, Шольц, Макрон і з ними президент Румунії Йоганіс – про що це вам каже? Тому що от зранку, як тільки з'явилися ці повідомлення, що вони тут, то е, такі коментарі з'явилися, що вони приїхали обмінювати статус кандидата для України на якийсь мирний план, тому що всі е, ну троє з них, як мінімум, відомі своїми миротворчими, назвемо їх так, ініціативами, а всі ці чотири країни – це ті країни Європи, де найбільше людей е, за те, щоб е, треба домовлятися і Україні треба підписувати якісь мирні домовленості. Чи може бути таке?
1: Я думаю, так, я знаю цю версію, вона лежить, скажімо, на поверхні. Дійсно, в принципі, таке можливо. Єдине, що при цьому всьому, розумієте, я не вірю в реалізації таких ініціатив. Просто через те, що велика кількість людей і зараз боронить українську землю на сході і на півдні в лавах Сила оборони. Український народ долучається до спротиву, хто як може, і я не думаю, що без врахування думки суспільства погодити ті чи інші ініціативи буде можливо, тому що це може призвести до певних процесів і всередині держави, до збурення. Тому має бути, а давайте подивимося, які в нас на сьогодні лунають ініціативи, які викликають в принципі консенсус, як владних еліт, так і суспільства. Це щонайменше а, повернення до позицій станом на 23 лютого, як мінімум. Це мінімально те, після чого можна сідати, проводити якісь перемовини. Як максимум, звичайно, завдання стоїть, воно зрозуміло, де окупація українських територій до міжнародно визнаних кордонів 1991 року. Тому на сьогодні сказати про те, що може бути якийсь мир, ціною території і він може бути сприйнятий на 100%, ну мені поки що слабо в це віриться. Тому я думаю, що незважаючи на те, що будуть, можуть бути запропоновані якісь ідеї, ну давайте визнаємо так. Які це можуть бути ідеї? От напишуть і скажуть, лунало там на Заході, я чув вже. Лунало з деяких джерел, я бачу, що це проговорювалось, тому що я порівнював. У нас вже від декого я тесту чув, зразки Корей, тобто Північна-Південна Корея. Так? Ми зараз проведемо лінію, оцю паралель, і все, і все, і це застабілізуємо ситуацію. Але я не думаю, що, на, що ми готові говорити про те, що ми втратимо окупованими 20% території, щонайменше. Так? І я не думаю, що ми готові до цього. І навіть про це говорити. Це перший момент, тому що ми, знову ж таки, не будемо повторюватись, про що говорять і які голоси найчастіше з суспільства, з суспільної думки. І друге, а вибачте, а гарантії безпеки при цих двох Кореях? Я хочу нагадати, що у Південній Кореї розташовуються американські військові. І там, де недавно, ще до 90-х років, була ядерна зброя як гарант забезпечення, безпеки цієї країни від е, повторної агресії. Хто нам готовий дати гарантії, такі, як були в Південної Кореї, розташування іноземної військової бази, я вже не кажу про ядерну зброю. І про це я сьогодні теж ніде не чув. Тому всі ці плани які не передбачають виведення російських військ, які не передбачають деокупацію української території, я думаю, на сьогоднішній день їх просто неможливо реалізувати. Хто б їх не пропонував?
0: Будемо спостерігати. Президента сьогодні чекає важкий день.
1: Точно. Ну, а бачите, знову ж таки, єдине, що на завершення скажу тут буквально. Так, вони можуть, звичайно, почати говорити про те, що Знаєте, там включити ледь не такий легкий шантаж, що ми вам зброї станемо менше давати. Ось це єдиний mm-hmm. інструмент, який. І фактично примушувати до миру. Ну, така ймовірність і загрози ризики є, але побачимо, чим закінчиться. Я не думаю, що ми почуємо якусь зраду після цієї зустрічі.
0: Сподіваюсь. Дякую вам за ваш час, за ваші думки. Гарного дня.
1: Дякую вам. Дякую. Да, все добре.